0: Hola, bienvenido a Learnability Hub, el podcast para aprendedores. Soy Neus Portas y desde aquí quiero compartir contigo reflexiones y metodologías para aprender más y mejor. ¿Te vienes? Si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo toda doncella más hermosa que la emperatriz de la mancha, la sin par dulcinea del toboso. El Quijote en paro. Una mujer que recitaba El Quijote en una plaza de Toledo y lo hacía con tanta pasión y con tanta gracia que mi hijo de ocho años quedó embelesado escuchándola y pedía un capítulo más y otro capítulo, total que acabaron hablando del Quijote y ella le recomendó a mi hijo que se lo leyera y que si no entendía alguna palabra se la saltara directamente. Y a la vuelta a Madrid lógicamente mi hijo me pidió el libro y le compré una versión infantil, claro que venía con alguna definición de algunas de las palabras más complicadas y las que no entendía se las saltaba, tal y como le recomiendo la Quijote. Pero lo bonito es que le abrió la puerta a ese mundo que creó Cervantes y a veces descubre Quijotes en otros personajes más actuales o incluso reflexiona, a su manera, sobre qué es locura y quién en realidad está acuerdo. Y es que la lectura es maravillosa, te permite vivir los viajes que han vivido otros, conocer a personajes fabulosos, entender mejor al ser humano, porque lo has visto desde muchos ángulos diferentes en cada una de las novelas. Y puedes además aprender todo lo que otros han aprendido con mucho tiempo de, dedica de dedicación, no solo en novelas, sino también en libros de no ficción. En definitiva, leer es como descargar toda la información en tu, en tu cerebro. De hecho, los personajes más exitosos de la historia, en cualquier sector, han sido ávidos lectores. Y es que hay tanto por leer. No sé si a ti te pasa, pero yo a veces tengo la sensación de que necesitaría más vidas para leer todo lo que me gustaría leer. Leer es como descargar la información directamente en el cerebro. Te aporta conocimiento directo y variado si te lo propones. Claro, Leí una vez que no hay nada más peligroso que alguien que solo haya leído un libro. Me parece muy acertado. Leer además enriquece tu vocabulario y capacidad de comunicación porque te enseña cómo estructurar el lenguaje. Por otro lado, estimula tu mente porque utiliza tu memoria de trabajo. Mejora tu capacidad analítica. Reduce el estrés y mejora la capacidad de concentración y foco. Hasta el punto que si lees durante unos 15-20 minutos antes de tu jornada laboral, por ejemplo en, en el metro, de camino, cuando podamos ir, esto aumentará tu capacidad de foco durante todo el día. Y, por supuesto, es uno de los mejores entretenimientos. Y gracias a las bibliotecas, además, gratis. ¿Qué más quieres? Como te comentaba, hay grandes eh, personajes a nuestro alrededor que además son grandes lectores. Por ejemplo, Warren Buffett, que ya es un conocido gran lector, que parece que lee unas 5 o 6 horas al día, pero bueno, no solo libros, también informes, periódicos... Dice que leyendo no busca la opinión de los demás sino hechos para partir de ahí reflexionar y tomar decisiones dice que esto le ayuda a ser menos impulsivo a la hora de decidir y que a lo mejor por eso eh, acaba tomando buenas decisiones también en los negocios como él dice se trata de, de leer para aprender algo nuevo cada día de irte a la cama siendo un poquito más sabio Bill Gates, por su parte, también lee varios libros a la semana y de hecho incluso tiene un blog donde va publicando los libros que lee con alguna reseña. Dice que de joven, en casa, tuvieron que prohibirle leer mientras cenaba. Y me lo creo. Yo tengo algún ratoncito en casa que cuando se engancha con algunas trilogías también hay que, hay que reducirle un poquito o al menos pedir que preste atención a la hora de, de cenar. Bueno, pues dice Bill Gates que, que lee pues mínimo una hora al día tomando notas para realmente acordarse de, y reflexionar sobre todo lo que va leyendo. Luego hay otros lectores, por ejemplo, Kate Richards tiene una biblioteca tan amplia que ha tenido que aplicar el sistema Dewey, que es el sistema que utilizan las bibliotecas para ordenar los títulos. Es un sistema que tiene 10 grandes clases de temas y en el primer dígito indica eh, este gran tema y dentro pues, se van creando subfamilias. Bueno, pues Kate Richard ha empleado este sistema para ordenar toda su biblioteca. Carl Lagerfeld es otro enamorado de los libros. Tiene una biblioteca, preciosa además por las fotos que he podido ver, de unos 60.000 volúmenes, sobre todo de diseño, arquitectura y, por supuesto, moda. Bueno, esperamos que los propietarios de estas grandes bibliotecas no sufran bibliomanía o lo, libropatía o en japonés el chundoku, que es ese hábito de comprar libros que nunca lees. Vamos a partir de que todos estos personajes están dentro de ese 1% de lo que podemos llamar grandes lectores, que serían los que leen unos 50 libros o más en un año. Y aquí no todos son famosos, no te crees? hay muchísima gente anónima que es lectora empedernida. Debes estar calculando cuántos libros hay que leer al mes para llegar a 50 en un año. Pues sí, más de cuatro. Pero no es tan difícil, en realidad solo hace falta motivación por la lectura, por supuesto, algo de velocidad lectora y, por supuesto, leer, a poder ser un rato cada día. El primero presupongo que lo tienes si estás escuchando este podcast. Los otros dos voy a contarte cómo hacerlo. Bueno, pues para aumentar tu velocidad lectora, lo que tienes que hacer es aumentar tu velocidad visual. Sí, la velocidad a la que lees depende de la velocidad a la que ves el texto. Un lector lento, bueno, medio, eh, muy medio, lee unas 150-200 palabras por minuto. Lea esta velocidad porque está leyendo palabra por palabra y pone la vista en lo que se llaman puntos de fijación que son los espacios en blanco entre palabras, los puntos, eh, elementos que no son necesariamente las palabras en sí. Y esto hace además que lea a fragmentos los textos, ¿no? que lea muy poco a poco y pierda capacidad de comprensión lectora más global. Lo que buscamos con este aumento de la velocidad visual es pasar de manera más fluida por el texto. Leer las palabras en bloque, deduciendo las que no lees, por así decirlo. Es como, ¿sabes cuando estos ejercicios visuales en el que te ponen frases donde faltan letras pero en cambio lo puedes leer perfectamente? Porque tu mente eh, coloca las letras que faltan. Pues se trata de hacer lo mismo pero con palabras directamente. Y así visualizar el texto de una manera mucho más global. Esto es lo que se llama la lectura espacial. Que sería leer entre líneas pero en sentido literal. Hay varios ejercicios para conseguir esto. Uno sería enfocar la vista en este espacio que te digo entre líneas para así forzar esta visión global. Al centrar la vista entre las líneas estás aprendiendo a leer sin pararte en cada palabra y por tanto en esos espacios que, 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 que te distraen. ¿no? Hay un ejercicio, por ejemplo, que consiste en leer unos textos que hay en, en, en algunas webs que tienen estos ejercicios que lo que te ponen son unos puntitos. Primero empiezas por leer unas frases con un puntito encima de cada palabra y se trata de que aprendas a leer mirando ese punto, no la palabra. A medida que vas avanzando de nivel, el puntito va estando, en vez de encima de una palabra, en dos, luego en un grupo de tres, y así hasta cuatro palabras. De esta manera, ejercitas tu mirada para leer varias palabras de un vistazo. Lo que leerías, eh, en lo que en una lectura normal leerías una palabra, eh, con estos ejercicios consigues de ese mismo vistazo, en ese mismo tiempo, leer tres, cuatro palabras, y así vas leyendo de una manera más global, de bloques en bloques. Otro ejercicio es un experimento cognitivo llamado PX Project, que ha demostrado aumentar en más de un 300% la velocidad de lectura, de lectura incluso en, en personas con dislexia, y funciona en varios idiomas, lo han probado en cinco idiomas. Tim Ferris que es el, el autor de la semana de cuatro horas, lo ha probado y dice que funciona. Y además parece que lo consigues con solo tres horas de práctica. Está claro que este team no pierde el tiempo. Bueno, este proyecto está basado también en la velocidad visual y se basa en eliminar la fijación visual, que es esa por la cual tu mirada queda parada en algunas palabras que van frenando el ritmo de lectura. Son fracciones de segundo solo, pero ralentizan la lectura. Entonces, se trata de que aumentes esta lectura Haciendo ejercicios para leer a un ritmo continuado y en máximo un segundo por línea, ir bajando hasta eh, medio segundo por línea. Lo siguiente, eh, una vez eh, eliminas esta fijación visual y lees de manera continuada sin parar es eliminar los retrocesos, es decir, ese releer, volver un poco para atrás cuando leemos, que parece que lo hacemos tanto de forma consciente como inconsciente, y resulta que haciendo esto le dedicamos cerca del 30% del tiempo de lectura, nada mal. Y por último, eh, se trata de aprender a leer con mirada periférica, que es enfocando la mirada en el centro del bloque de texto para no llevar la mirada de principio a fin de la línea porque eso nos hace perder entre un 25% y un 50% del tiempo de lectura. Primero por el recorrido que hacemos en toda la línea y luego porque en el fondo cuando llegamos al final de la línea estamos leyendo el margen que no nos interesa para nada porque no hay información ahí. Por tanto, se trata de ejercitar la lectura eh, obviando las palabras del principio y final de la línea y ahí hay unos ejercicios para empezar obviando la primera y la última palabra de la línea, luego las dos, luego las tres, eh, y así acabas obviando eso, tres palabras del principio, tres del final, eh, en textos de diez palabras por línea, pues estamos eh, consiguiendo leer periféricamente el 60%, es decir, que nos enfocamos solo en el 40% del texto, lo cual, claro, eh, elimina, eh, reduce sustancialmente el tiempo de lectura y, además, eliminas muchísimo ese riesgo de pérdida por fijación de mirada. Vamos, que se trata sobre todo de aumentar la velocidad enfocándonos en la parte central del texto y leyendo de forma mucho más visual y global el texto. Luego, otra, otra recomendación importante para aumentar la velocidad es eliminar la lectura silenciosa o subvocalización, vocalización, que es esa que hacemos con... Eh, cuando leemos como si fuera en voz alta, pero sin hablar. Y esto, claro, reduce considerablemente el tiempo de lectura porque obviamente vas palabra por palabra, no puedes leer en bloque si estás recitando, aunque sea internamente, eso que estás, que estás leyendo. Bueno, con estas técnicas de la velocidad visual y eliminar la subvocalización vas a aumentar considerablemente la velocidad de lectura. Pero si no tienes tiempo de practicar esta velocidad lectora, porque lógicamente, más allá de saber cómo hacerlo, implica practicar un poco antes de ponerte a, a leer a esa velocidad, o si a ti lo que te gusta es ir palabra por palabra disfrutando cada línea, incluso así puedes llegar a los 48-50 libros al año. ¿Cómo? Pues leyendo un rato, todos los días. Y no, no tienes que pasarte las 5 horas de Warren Buffett o leer hasta en la cena como Bill Gates. Mira, este es el cálculo que hace Fernando Fernández de lectura ágil. Un libro medio tiene entre 50 a 64.000 palabras. La velocidad media de alguien sin ninguna técnica de lectura rápida de ningún tipo, como hemos dicho, está entre los 150 y 200 palabras por minuto. Y ya te digo que esto es un ritmo muy normal, vamos, que es la velocidad a la que lees como mínimo. Bueno, pues cogiendo un libro de los de 64.000 para no quedarnos en, en la parte baja a una velocidad de 200 palabras eh, por minuto son unos 320 minutos que tardas en leerte un libro y repartidos entre los 7 días de la semana dan un total de lectura diaria de 45 minutos Vamos, que por atareado que sea tu día 45 minutos los encuentras seguro, ¿no? Así que ya sabes... Empieza a prepararte tu lista de los 50 libros que vas a leer este año y elige por cuáles empiezas para comprártelo mañana, que es el día del libro. Que aunque no podamos ir a la librería a ojear y disfrutar dejando que ese libro nos encuentre, sí podemos elegir esas librerías que han encontrado maneras de hacerte llegar los libros a casa y alternarlo con libros en formato electrónico, que también están muy bien. ¡Feliz San Jordi! ¡Feliz Día del Libro! Y recuerda también que un libro es la mejor manera de viajar. Y todavía más en estos días en que no podemos salir de casa. ¡Feliz semana, aprendedores!